0: ラジオネームうさぎさんからいただきましたありがとうあずきさんは回帰月食を見ましたかすごく神秘的でしたねところで月見といえばお団子ですがお団子を食べるならみたらし派ですかあんこ派ですか回帰月食の話題かと思ったらお団子かうん回帰月食は見たよ確かに神秘的だよね今はこれが回帰月食っていう風うに理解されてるけど月の光を頼りに夜を過ごしてた昔の人は急に月が欠けるのを見てどう思ったんだろうなって考えちゃったちなみにお団子はみたらしもあんこもよもぎもごまもずんだも全部好き全部食べたい。シップにじいろーラジオこんにちはシップ虹色ラジオ第39回のお時間ですお相手は「シッップスタッフの小豆ですシップに関するさまざまな情報やセクシャリティジェンダーに関するお話を毎月第2第4月曜日にお届けしていきますというわけで今回のトークテーマはこちら「学校生活で嬉しかったこと悲しかったこと」「カミングアウトできず息苦しい毎日だった人」身近な理解者がいて救われた人まだ自分のせくに気づく前だった人改めて学校生活を振り返って思い出深い体験を教えてもらいました今回も最後まで楽しんでいってくださいさてそれでは早速お便りを紹介していきましょうまずはこちらラジオネームケイタさんからいただきましたありがとう今20代のトランンスジェンダーです中学の頃は制服も学ランとセーラーで分かれていたしやたらと男子女子で分けられるのが本当につらかったです違和感ない人には別に気にもならないんだと思うんですけど自分の場合はそういう場面になるたびになんか息が苦しくなるっていうか自分の存在が辛くなる感じがしてました高校からは制服もなくて校風も自由な感じのところに行けてそこからはすごい楽になりました自由に息ができるっていうか肩に力が入ってたのがちょっと抜けた感じです高校に行ってから友達とか先生にちょっとずつ自分のことを話せるようになりました制服は特に性別に違和感を持つ人にとって大きな壁になるよね今は女子の制服でスラックスやネクタイを選べる学校も増えてきたみたいだけどじゃあ男子がスカートやリボンを選択できるかって言われたらできませんっていう学校が大半だと思うし男子女子でパキッと分けられることへの辛さほとんどの人は感じることなく学校生活を送れるから辛さを共有できる人が身近にいないっていうのがなお一層辛かったりするのよねケイタさんが居心地のいい高校へ進めてほんと良かった続きましてはラジオネームすずめさんからいただきましたありがとう女性の体で生まれましたが現在は男性として生活しています中学生の時はまだセクシャリティや政治に GID という言葉を知らずに女子として過ごしていましたただ女性特有のグループや会話になじめずストレスから体調を崩すことも多くありました小学生までは男子とも仲良くできて気楽でしたが中学生になり男子と距離ができたり女子は女子でより密接な関係のグループを作ったり、自分の居場所がわからなくなりました。そう感じていることを相談できなかったのも辛かったです。もし、この時に GID だとわかっていたら、セクシャリティの知識があって相談できる場所があったら、どんな生活をしていたのかなと、今でも考えることがあります。うーん、なるほど。ずめさんにとって、中学生時代はまだ気づいてなかったけどなんか辛い時期って感じだったのね私の高校時代も同じような感じだったかも自分も周りの子たちも少しずつ成熟してきて同じ性別同士でつるむようになるっていうのが中学生の時期だよね周りがそういうふうになればなるほど居場所を失って私って変なのかなっていう思いがよぎるよね私は中高6年間男子校で友達もいっぱいいたんだけどなんとなく学校の空気が合わないなって感じていったのが高2高3ぐらいだったかな女友達を作ろうにも作れない環境だったしだんだん遅刻や欠席が増えていったのを覚えてるおかげで今でも出席日数が足りなくなる夢を見ますそしてこちらはラジオネーム緑茶杯さんから頂きましたありがとう。トランスで FT で FTM す僕が学校生活で悲しかったことは男子の制服を着て通えなかったことです。楽団や男子のブレザーに憧れ勝手に兄の制服を家で着てみたこともあります。学校卒業後ですが、ゲーセンにプリクラ用コスチュームで楽団がありそれを着てプリクラを取りました。しっくりくるっと嬉しくもありましたが実生活では着られなかった悔しさもありました。大人になった今でも男子の制服を着たいという憧れがまだ残っています制服への憧れねこれは本当わかる学ランを着て学校へ行くまでしないと満たされたいっていうのは確かにそうだよねそれでも追体験できたのっていうのも良かったよね私も結局セーラー服着れないままだったなこの歳になって着る勇気ないしね緑茶杯さんからはもう一つ頂い,いてますありがとう先日、朝のドラマで男子高校生が同級生に好意を抱いて悩む場面がありました。それを見た芸人さんが、人を好きになれるっていいよねと話していました。この言葉もアセクシャルの人には苦しくなるのかもしれません。ですが、同性を好きになることや、それに悩み、もどかしさのある高校生には、素敵なメッセージだったのではないかなと、朝から嬉しい気分になりました。最近朝ドラ全然見てなかったけどそんな場面があったんだねテレビ離れって言われがちな時代だけどそれでもたくさんの人が見る番組でそういうメッセージを発してくれるっていうのはすごく大事なことだねあそういえば以前このラジオでも紹介した漫画「作りたい女と食べたい女」がついにドラマ化するみたいなんでみんなもぜひ見てみてね続きましてはこちら。ラジオネームリンさんからいただきましたありがとう学校生活で辛かったのはクラスの女子同士の会話に恋愛話が多くて馴染めなかったことです今は自分のことを英石だと思ってるんですけどその当時はそういう言葉も知らなかったので恋愛に興味がない自分が変なのかなと思っていたし恋愛話を振られてもうまく返せなくてクラスのことは何となく馴染めない感じがありましたただ、私にとって良かったのは、部活が居場所だったことです。部活の友達は恋愛話とか興味ない子が多くて、そういう話題にならないし、自分の趣味とか好きなことを共有できる雰囲気が楽でした。クラスはちょっとしんどいけど、部活に行くのが楽しみで学校に行っていた気がします。学校で恋バナって定番の話題ではあるけど、恋愛に興味のない人にとっては居心地が良くないよね。LGBT までは知られていても、A セクの存在ってなかなか認知されてないし、りんさん自身もきっと戸惑いがあったんじゃないかな。毎日通う学校の中に、自分らしくいられる場所を見つけることができてよかったね。部活での時間が学校生活での大事な宝物として、これからも残っていけばいいな。最後はこちら、ラジオネームミントさんから頂きました。ありがとう。学校生活で嬉しかったのは学校の先生がさりげなく同性同士の恋愛とか結婚を話題の中に入れて話してくれたことです結婚とか離婚の制度について話していた場面だったのですが同性カップルにはまだこの制度がなくて異性の人にとっては当たり前に使える制度がまだ整ってないんだよと話してくれたのを覚えていますその他にも LGBTQ の人に対して配慮のある話が多かったので学校の先生の中ではその人に一番初めにカミングアウトしました学校の授業でどういうふうに LGBTQ の存在を伝えていくか現場で悩んでる先生も多いっていう話をよく聞きます実際先生の中にも偏見の強い人が多いっていうのが現実だし学校全体で取り組んでいこうっていう流れになりづらかったりするんだろうねミントさんはすごくいい先生に恵まれたねどんな科目だって LGBTQ の話題を入れられないことはないはずなんだよそこでポジティブなメッセージを伝えてくれたら一人で悩んでる子にとってこれほど勇気づけられることはないと思うよもしこれを聞いている人の中に学校の先生がいたとしたらぜひ一度考えてみてほしいな絶対身近にいるはずだからね今回は学校生活で嬉しかったこと悲しかったことというテーマでお話ししてきましたいかがだったでしょうか学校は集団生活だからセクマイにとってはどうしても疎外感を覚えやすい環境なのよね。今、学校生活でしんどい思いをしている人はぜひ、シップの電話相談や十大代向けのイベントを利用してみて。思うことを吐き出したり、他の人と体験を共有できるはず。概要欄にリンクを貼っておくね。たくさんのお便り、本当にありがとう。次回の放送は2022年11月28日月曜日。このラジオでは初めてになりますがテーマなしの普通のお便り普通お互いにしようと思っています時事ネタや近況身の回りで起きた面白い出来事恋バナ私小豆への相談シップに関する質問番組の感想や要望など何でも送ってきてください時間の限り全部打ち返します11月23日水曜日まで質問を送るのボタンから受け付けてるんでぜひ送ってきてね番組内で読めるものはなるべく読んでいくんで読まれたくないお便りには読まないでって書いておいてねというわけで「シップ虹色ラジオ」第39回の配信はここまで次回の放送をお楽しみに必ずまた会いましょうそれまで絶対生きようねお相手はシップスタッフのあずきでしたバイバイ